0: Tobi ist leider wieder verhindert, deswegen musste ich mich um einen äh, Ersatz umsehen und bin äh, dabei ins Altersheim vorgedrungen und äh, <lacht> habe mir gedacht, ich hole mir den Frührentner äh, Road to T-Shirt millionär zu einem ja, Gespräch äh, her. Das ist immer ganz gut angekommen und wir haben uns immer super unterhalten. Deshalb reden wir jetzt über seine Rente, über seine Pause, was hat er so gemacht bisher und äh, schauen uns einmal seinen derzeitigen ja, Blick der Dinge an. Also, bleibt einfach dran. Hallo und willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber. Servus, grüß euch und hallo zu dieser Sondersendung aus dem Altersheim. Ich bin der Sigi und das ist der Jan.
1: Moin! Also eigentlich wollte Servus. ich nochmal noch, mal irgendwie noch so, eine, so eine Flasche oder sowas, ne, dass ich auch ein Bier auch Ja,
0: genau. Kann. ja Und schön ins Auge reinschießen. So <lacht> sowas wäre noch. Ja, jetzt trinkt keiner ein Bier. Ihr habt hab dann ein Wasser. Was hast du? Hast du ich gar auch Wasser gesagt? dabei. Also ja. Ich,
1: ich, ich trinke kein Bier bei der Arbeit.
0: Sehr gute Einstellung, das gefällt mir. Ja, wie ich schon im Intro gesagt habe, Tobi ist leider verhindert aber äh, wir haben ja trotzdem immer in unserem Netzwerk an Influencern, YouTubern etc. oder Ex-Influencern <lacht> äh, haben wir immer äh, die eine oder andere Nummer parat und dann habe ich immer gedacht, okay, jetzt schreibe ich den Jan wieder an, wäre doch interessant zu wissen, was hast du seit deinem äh, Ausstieg aus YouTube so gemacht, was hat sich äh, bei dir verändert dadurch, äh, ist für dich, keine Ahnung, kommt es nochmal in Frage, dass du, wieder zurückkommst oder sagst du, ja, momentan gefällt es mir so, wie es ist. Also ja, erklär mal, wann, wann war nochmal der, der Ausstieg von dir und was hat dich dazu bewogen? Das wäre auch nochmal interessant, weil ich habe es gar nicht so mitbekommen oder weiß das nicht mehr so genau.
1: Also ich glaube, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, ich glaube, das Video ist drei Monate oder so her, also ungefähr im Januar, Anfang dieses Jahres irgendwie sowas in die Richtung. Also ich war auf jeden Fall noch in der Planung für 2022 mhm. ähm, und habe dann immer überlegt, ja, YouTube hat mir in der Zeit, beziehungsweise vor drei Monaten halt, nicht so viel Spaß gemacht, weil ich halt immer Probleme hatte, dass ich halt jede Woche vielleicht ein Video oder vielleicht zwei Videos bringen musste und ich dachte so, ja, dann musste ich mir mal diesen Content so ein bisschen aus den Fingern ziehen, also dass ich nicht unbedingt wusste, was ich dann hochladen sollte und das hat mich mal ultra gestresst, weil ich natürlich immer dieses, das kennt ja jeder von sich, dass man immer so ein mhm. bisschen so Sklave des YouTube-Algorithmus ist, dass man halt immer hochladen muss und es gibt ja kein, keine Pause, man muss immer hochladen, hochladen, hochladen und das hat mich dann halt so ein bisschen, ja, mental mal fertig gemacht und wollte eigentlich, ich habe dann immer drüber nachgedacht, aber eigentlich hätte ich mich ja dann viel besser auf andere Sachen konzentrieren müssen, beziehungsweise über andere Sachen äh, nachdenken. Macht ja natürlich dann mehr Sinn, vielleicht über die mba werbung nachzudenken, als wenn über irgendeine YouTube-Idee, die ich machen könnte. Ja. Und darum habe ich erstmal eine Pause gemacht, weil ich natürlich auch das schon ein bisschen länger gemacht habe mit dem YouTube-Business, mit dem youtube äh, ja, mit dem YouTube-Karriere, mit dem, mit dem YouTube nenne ich es einfach mal. Ähm, ich habe ja auch schon über 150 Videos sowas, sowas hochgeladen in den letzten zwei, drei Jahren Meinzun. und dachte mir so, dann mache ich erstmal eine Pause, weil was ich mir auch so dabei gedacht habe, ist natürlich, dass ich natürlich nicht für mein Leben lang jetzt YouTube-Videos machen will. Also, das ist ja klar, ich kann es wahrscheinlich ein paar Jahre nochmal weiter durchmachen, aber man will natürlich nicht mit 30 oder so, also jetzt glaube ich nicht unbedingt nochmal YouTube machen. Also, weiß ich jetzt natürlich noch nicht, aber nehme ich mal an, dass ich irgendwann du schon zu alt dafür dass bin, ich bin, vielleicht. Aber. Ähm, ja, das war jetzt, war jetzt gar nicht so beabsichtigt von mir, aber an sich war das halt auch so besser bisschen meine Intention, weil ich will das ja natürlich mein, mein ganzes Leben lang machen, dass ich vielleicht irgendwann sowieso einen Cut machen muss und darum wollte ich, dachte ich so, Anfang des Jahres mache ich einfach mal eine Pause, um zu gucken, wie es ist, auch ohne YouTube mal zu ja. arbeiten, ohne diesen, ich sag mal, diesen mentalen Stress, nenne ich es einfach mal. Äh, zu arbeiten. Wenn nur auch wegen gemacht. dem
0: finanziellen, hast du es ja auch nicht gemacht. Ja, auch, wenn ja nicht, jetzt, hab... auch wenn du jetzt mehr Klicks hast als wir, aber es ist nicht so, dass du jetzt das Zehnfache von uns verdienst bei YouTube. Also ich kann dir ja. ja sagen, ich glaube, wir haben bis jetzt in unserer dreijährigen YouTube-Karriere äh, lass mich überlegen, vielleicht 1500 Euro bekommen. Ja,
1: auf jeden von, Fall, man macht das nicht wegen dem finanziellen
0: ja. Ding. Der also Aufwand, ich, der gesamte Aufwand ja. ist einfach viel zu groß. Ja.
1: also an sich hat mir trotzdem YouTube richtig viel gegeben, weil ich immer diesen also was ich immer sehr geschätzt habe, war halt immer dieser Austausch mit anderen ja. Leuten, die halt auch die gleichen Interessen haben, generell so ein bisschen Netzwerken aber auch, dass äh, natürlich auch Leute mir auch ein bisschen Tipps gegeben haben beziehungsweise ich konnte auch mal ein bisschen reflektieren in den Videos das hat mir zum Beispiel jetzt auch in der Zeit jetzt so ein bisschen gefehlt dass ich natürlich, man hinterfragt nicht so häufig seine Techniken oder Strategien die man sowieso schon macht, also man, man verfestigt sich, man denkt sich so ja, meine Strategie ist sowieso schon richtig, es funktioniert wenn du halt YouTube-Videos machst, musst du natürlich auch ein bisschen hinterfragen, wenn du den Leuten das erklären willst, ne? ist das überhaupt der richtige Weg? Ne? Warum mache ich das? Gibt es irgendwelche rationale Gründe, warum es Sinn macht, irgendwelche Strategien oder dies und das so zu machen? Ja. Du beschäftigst dich mit dem Thema und musst halt ein bisschen drüber nachdenken. Das ist ja wie, als würdest du, sag ich mal, kurzzeitig Lehrer spielen, dann kann man sich auch besser mit der Thematik aus, weil man einfach dieses Gelernte halt wieder anwenden kann und den Leuten das beibringen kann. Macht mhm. einfach mehr Sinn. Also das ist schon eine Fähigkeit, um halt, ich sag mal, es bringt dir schon was in deinem Business, wahrscheinlich umsatztechnisch, auch wenn es halt nicht bezahlt wird, aber halt dieses, ja, ich sag mal, ein bisschen, ist es ein bisschen lernen, wie Hausaufgaben machen oder was auch immer, aber auf jeden Fall ein bisschen reden über die Thematik bringt auf jeden Fall auch einen weiter. Also ja. an sich ist es schon eine Aufgabe, die weiterbringt, aber es hat dann sich finanziell hat es natürlich nicht so gelohnt und ich würde sagen, dass ich jetzt schon so ein bisschen auf dem Stand bin, wo ich sagen kann, dass jetzt nicht mehr so viel krasse neue Sachen mich jetzt schocken würden oder irgendwelche krassen Sachen da irgendwie hinzufügen, äh, hinzukommen. Darum habe ich erstmal gesagt, mache ich erstmal eine Pause davon, um einfach mal ein bisschen abzuschalten, mal anderen Sachen das zu widmen.
0: Ja, sehr gut. Äh, und hast du in dieser Zeit dann das auch irgendwie vermisst oder hast du einfach gedacht, nein, wenn ich wieder Lust dazu bekomme, fange ich an, aber es setzt mir jetzt irgendwie kein Datum, dass ich sage, okay, jetzt noch zwei Monate und dann probiere es wieder. Oder sagst du einfach, nee, ich schaue mal und wenn es mich wieder packt, dann mache ich es wieder und wenn nicht, dann nicht.
1: Also ich muss zum Beispiel sagen, dass ich es in den ersten Monaten richtig genossen habe, dass ich es nicht machen musste. Ja. Ähm, war so ein kleiner Stressabbau auch so ein bisschen. Aber ähm, ich habe generell vor, glaube ich, nochmal YouTube zu machen, beziehungsweise aber da werde ich jetzt kein festes Datum legen oder sowas. Ich fühle mich derzeit noch nicht bereit dafür, weil ich noch andere Sachen jetzt gerade noch zu tun habe. Wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, ich glaube, wenn jetzt generell Merch wieder so ein bisschen besser anläuft, ich sowieso generell mehr Zeit habe, mehr outzusourcen, dass ich mehr Zeit habe für YouTube zum Beispiel, werde ich vielleicht auch mehr YouTube machen. Aber derzeit ist es halt so, dass, es, dass ich eher zum Beispiel kein Kapital aufwenden würde, um jetzt deutlich mehr Mitarbeiter zu investieren, sondern eher die Prozesse an sich zu optimieren. Also hm. ich habe ja zum Beispiel letztes Jahr oder sowas habe ich mal drei, vier neue Designer oder zwei, drei neue Designer oder sowas noch geholt, dann hole ich noch eine VA und was auch immer, aber irgendwann ist halt diese Konstrukt, dass die Fixkosten relativ hoch werden und ich will natürlich lieber jetzt so ein bisschen in der Krise, nenne ich es einfach mal, ein bisschen Liquidität überhaben, als dass ich jetzt übertrieben viel Geld investiere, weil sowieso das Geld, was ich jetzt investiere, nicht so gut, ähm, ja nicht so viel, also nicht so gut arbeitet wie vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, also generell, yeah. das, man kriegt den, das, äh, den Cashflow nicht so gut zurück, äh, was man investiert hat, darum sehe ich jetzt eher so ein bisschen die konservative Sicht, dass ich ein bisschen mich zurückhalte und sowieso eher ein bisschen mehr selbst mache, als dass ich outsource oder noch mehr größer weiter werde, sondern dieses Jahr erstmal ein bisschen, ich sag mal nicht chillen, aber auf jeden Fall auf dem Level erstmal bleibe und erstmal die Prozesse erst mal, äh, optimiere. Und darum mhm. ist es dann eher das Problem, dass ich sowieso nicht so viel Zeit habe, weil ich dann ein bisschen tendenziell mehr machen muss. Ich habe ja. zum Beispiel auch, ich habe ja vor ein paar Monaten, ich weiß nicht ich, weiß nicht, ich mehr, wie ich die YouTube-Views gemacht habe, habe ich auch mal gesagt, dass ich den Research automatisieren will, und da habe ich zum Beispiel jetzt auch zwei VAs gehabt, jetzt habe ich nur noch einer, ich habe das jetzt ein bisschen runtergefahren, weil es doch nicht so gut lief und ähm, ich es einfach besser selber machen kann und dann mache ich es jetzt halt selber, aber es kostet natürlich Zeit, die ich dann selber investieren muss und ähm, generell so für diese ganzen Feiertage und sowas ist einfach das, das Wissen, was man selber hat, einfach deutlich besser und ähm, ich will es mhm. dann zum Teil selber noch machen und dann habe ich mich jetzt auch ein bisschen mehr dazu überwunden, auch ein bisschen mehr Research zu machen, obwohl ich zum Beispiel auch in der Zeit von ein paar Monaten echt nicht so viel Bock hatte auf Research, also ich hatte auch eine Downphase, wo ich dachte so, ja, T-Shirt-Business macht mir nicht mehr so viel Spaß, weil es einfach wirklich sehr, sehr monoton ist und immer das Gleiche. Ähm, aber ich muss sagen, dass das jetzt mich schon wieder ein bisschen gepackt hat. Ich weiß nicht, ob es der Aufwind aber ist vom April, also generell April, Mai, dass ich mich so ein bisschen dafür freue äh, für mhm. die nächsten Monate. Aber an sich macht es jetzt wieder deutlich mehr Spaß. Äh, vielleicht war es auch gut, dass ich mal ein bisschen, wenig, ein bisschen mehr Pause gemacht habe davon, ähm, weil ich halt wirklich mhm. drei, vier, fünf Stunden am Tag immer nur Research gemacht habe. Man muss halt, immer, muss halt immer abliefern, immer neue Sachen, immer irgendwas krass Neues oder sowas, um das ähm, das stresst da auch eine mal ein, wenn dann natürlich die Designer wollen immer die neuen Designs haben am nächsten Tag bzw. Hätte halt in der Nacht, dann muss natürlich mal fertig sein. Das heißt, es gibt, es gibt kein, ähm, kein Wenn und Aber, es muss halt da sein, sonst können die Mitarbeiter nicht arbeiten, bzw. dann kann ich kein Geld ausgeben, kann ich kein Geld, kein Geld verdienen. So, Also weil, hatte ich mal den Stress, dass ich jeden Tag machen musste und es war, glaube ich, ganz gut, dass ich da auch ein bisschen Pause gemacht habe und das ein bisschen zurückgefahren habe und jetzt wieder ein bisschen langsam äh, hochfahre.
0: Das ist allgemein, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass du das, dieser Druck, dieser ständige abliefern. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, nächste Woche mache ich mal ein bisschen Research und wenn es mir über nächste Woche nicht freut, dann mache ich es nicht. Und das ist jetzt das Problem, glaube ich, auch bei YouTube jetzt wieder. Du weißt, wenn ich jetzt wieder anfange, muss ich wieder abliefern. Weil sonst ja. jetzt einmal ein Video machen und dann wieder drei Wochen keins oder, <lacht> oder zwei Wochen keins, das bringt nichts. Das, das bringt deiner Community nichts, das bringt äh, deinem Algorithmus nichts von YouTube. Äh, da, was nicht. Oder man sagt wirklich, okay, mir ist egal, wie viele Leute, dass effektiv wirklich sich das Video dann anschauen oder auch wenn der YouTube-Kanal dann quasi im Sinken ist. Ich habe jetzt einfach ein Thema, über das ich sprechen will und wenn sich 100 Leute anschauen, dann passt das auch. Aber wenn man schon YouTube macht, möchten wir vor allem in unserem Bereich, es geht halt um Business, es geht um Geld verdienen, man ja. möchte ja auch irgendwie was erreichen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch bei mir so, dass durch das das ja, unser Kanal natürlich nicht wächst oder eher wenn dann nur sehr, sehr, sehr minimal. Das frustriert teilweise schon. Aber dann denken wir, okay, wir haben trotzdem, weiß ich nicht, auf Videos in den, in den ersten Tagen 500 äh, äh, Aufrufe und es sind 500 Leute, die sich das Video angeschaut haben und vielleicht unterhalten wir uns dann Das ist nicht wenig. Das passt für mich dann auch wieder, wenn ich es aus dem betrachte. Aber natürlich, rein aus Wachstumssicht ist, ja, nicht unbedingt das Beste.
1: Also ich würde es, wenn auch wirklich gesagt, nur als Hobby wieder machen. Also ja. ich habe jetzt nicht vor, das irgendwie groß aufzubauen. Das ist glaube ich gar nicht möglich, ehrlich gesagt, beziehungsweise Nein, ich,
0: ich sehe es auch eher mehr als Hobby, aber man braucht halt trotzdem irgendwie Erfolgserlebnisse. Ja. Äh, das sind jetzt was sind Abonnentenzahlen, Aufrufe oder äh, irgendwelche Leute, die man heute halt dann als, ins Interview holt. Und das, das ist ja auch das Problem. Wir kommen ja auch an unsere Grenzen mit diesem Kanal, dass, wenn's du, wenn du Leute anschreibst, der schaut sich deine Aufrufzahlen an und sagt: Naja, was bringt mir das, wenn ich zu dem in die Sendung komme? Das ist ja auch so der Hintergrund. Ja, ja. Weißt das ist so: dich kann ich anrufen, auch wenn ich jetzt nur 100 Abonnenten <lacht> habe, das passt schon. Aber jetzt irgendwann, der, der, der größer ist und dann sagt: Naja, okay, eigentlich profitierst ja dann nur du mit deinem Kanal von, meinem Anwes äh, von meiner Anwesenheit. Und nicht äh, umgekehrt oder das gleicht sich nicht aus. Und, und das frustriert mich halt, dass dort nichts weitergeht, dass ich, das, äh, ich dann andere Leute hier herholen kann.
1: Aber die Frage ist eher, die ich mir stelle: Würdest du es überhaupt wollen, dass du größer wirst weil an sich? Wenn du, sag ich mal, so genauso durch die Ecke gehen würdest wie Aaron's erstes Video, das T-Shirt-Business-Video, das er da hochgeladen hat, mit T-Shirt-Business Geld verdienen, mit dem Zwiebeldesign, das mhm. jetzt über 600.000 Aufrufe hat, würde ich jetzt unbedingt nicht wollen, weil es natürlich auch wieder dein Business schadet. Ne? Also das ist halt auch wieder. Klar, profitierst du kurzfristig daran, aber ob das so langfristig dann, also dann wird es natürlich auch wieder komplett in die Hose gehen. Also an sich finde ich es sogar gut, dass unsere Bubble jetzt nicht, dass wir 10.000 bis 100.000 Aufrufe haben, das wir
0: natürlich auch. Nein, 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 du hast schon recht, es muss jetzt nicht so auf Aaron-Niveau sein, aber jetzt haben wir, keine Ahnung, 2.700 Abonnenten, wenn es zumindest schon einmal 5.000 wären oder 8.000 oder irgendwo Ja, Ist ja egal, aber dann hat man schon einmal ein gewisses Portfolio an, an Abos, wo man auch zu Interviewpartner vielleicht hier mal verändern kann, was der Kanal sich auch verändern kann. Da muss man vielleicht nicht immer starren, nur im Print on Demand drinnen bleiben, sondern kann einmal eben irgendwen aus einer anderen Selbstständigkeitsbranche oder sowas holen und der kommt dann auch, antwortet dir auch eher auf eine Anfrage. Ich habe zum Beispiel vor, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten oder drei Monaten Hätte, hätte mal äh, äh, wen angeschrieben von einer Facebook-Gruppe und ja, da ist dann auch nichts mehr gekommen. Wie, wie, da ist gleich gefragt, ja, wie ist die Reichweite und hin und her? Und dann so, oh nö, ist zu hm. wenig. Ja, nix. das ist halt
1: das Problem, dass die ganz, ja. ganz krassen Leute wirst du nicht aber, äh, bekommen, aber an sich, wenn du, ich sag mal, sehr wenige Leute, die vielleicht so mittelgroß sind, werden halt wirklich krass nach Interviews gefragt. Also ich glaube, dass egal wie groß du ist, dass du zum Teil diese Leute auch trotzdem bekommen kannst und darum würde ich mir trotzdem da keinen äh, Druck machen wegen der Reichweite, also an sich sehe ich das gar nicht so schlimm, weil ich glaube generell, wenn du, wenn die Leute dich sympathisch finden sollten beziehungsweise vielleicht... Ja, das Fresse ist haben mein auch, größtes Problem. Oder vielleicht generell Zeit haben, dann, dass, dass dann, mich dass nicht die Leute
0: <lacht> nicht sympathisch finden, Was weißt du? wenn der Tobi <lacht> nicht da ist, das Video, da werden sie auch schon wieder alle denken, mau, Alter, jetzt ist der Jan da, der ist jetzt, Gott sei Dank, jetzt haben wir ihn schon wegbekommen und jetzt ist wieder der Siege die Woche, das interessiert er keinen.
1: Ja. Ja, du weißt, was ich meine, also ich würde die yeah. Reichweite gar nicht so wichtig einschätzen, beziehungsweise wäre es mir einfach egal gewesen, weil an sich brauche ich auch keinen Interviewpartner, du bist da vielleicht eher drauf angewiesen, weil du meintest ja auch zum Beispiel, dass du mal generell nicht so gerne YouTube alleine machst, aber mhm. an sich, wenn du halt alleine YouTube-Videos machst, kannst du über alles reden, was du willst, also an sich ist dir ja alles offen, Es das ist, das ist ein Hobby, wo du ein bisschen philosophieren kannst über Sichtweisen, die du hast oder sowas, also an sich. Ist da die Reichweite egal? Ich mache es tendenziell auch eher für mich, als dass ich es für die Community mache. Aber wie du so also ich profitiere ja auch davon, wenn ich halt über Sachen nachdenke oder generell über Reflektiv. Also, das ist auch ein Benefit, den man selber hat.
0: Hm. Ja, das stimmt. Und der Austausch. Also, was mir schon auch Spaß macht, ist diese, dieses Netzwerken. Man, hat halt, ja. äh, man lernt mehr Leute kennen, auch Leute, die immer gewisse Reichweite haben, die ein gewisses äh, Label schon haben in dem Business. Und es ist natürlich auch leichter, mit denen in Kontakt zu treten. Wenn irgendein äh, xy random Siege dich anschreibt oder wenn, äh, hey, Christi, ich bin der Siege von Talk und Demand, vielleicht kennst du mich, äh, können wir mal irgendwie einen Call machen, würdest du wahrscheinlich bei mir dann das eher sagen, als wie beim xy random siege Ja, weil ich äh, dich kenne, beziehungsweise ja, die genau. Videos halt kenne. Ne? Also ja. wenn ich
1: halt Leute kenne, die Videos bin ich eher begehrt als wenn ich halt die Leute nicht kenne, das ist halt logisch, logisch ne? also weil du halt einfach schon ein bisschen mehr Sympathie hast, beziehungsweise ja. ein bisschen mehr Knowledge über die Person, was sie halt überhaupt vorhat, ne?
0: Ja. So, wie sind wir jetzt auf das gekommen? Achso, YouTube. Äh, okay, also wir wissen jetzt, es wird irgendwann einmal wieder was kommen, aber nur wenn du wieder Lust dazu hast und du weißt dann auch, dass, dass du eben dann wieder abliefern musst. Beziehungsweise ich jetzt
1: wahrscheinlich dann doch. Also ich denke nicht, dass ich dann wöchentlich wieder Videos mache. Vielleicht, also so wie ich halt Bock habe, sei es vielleicht alle ja. zwei Wochen, was auch immer. Also wie ich halt Zeit und Lust habe, ne? einfach das zu machen.
0: Ja, sicher. Oder du bist jetzt einfach nur mehr dafür bekannt, dass du dann in andere... Auf anderen ja, Kanälen auftritt.
1: Ja. Ich mache aber gar keine eigenen Videos mehr.
0: <lacht> ja, genau, du bist nur mal bei anderen drinnen. Das wäre dann natürlich auch interessant.
1: Und das Ding, ja. was, was ich vielleicht noch sagen wollte, ist, ähm, darauf habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht, weil mir ein paar Leute auch mal geschrieben hatten. Ich werde wahrscheinlich auch keine Einnahmenvideos mehr machen. Also, generell, das, haben, das war ja auch mein Hauptformat, würde ich ja schon behaupten. Äh, Hast du das Leute... zum Schluss
0: schon noch gemacht?
1: Weiß jetzt gar nicht. Ich habe das jetzt immer noch weiter gemacht bis, äh, also bis Januar, Februar oder sowas. Ich glaube, ich habe zwei. Ein, ja, 22. ich habe ja die
0: letzten zwei Monate noch mitgenommen und dann äh, hörst du auf.
1: Ja, aber ich habe halt ähm, generell will ich Einnahmenvideos erstmal nicht machen. Generell aus ein paar Gründen. Einfach, weil es ähm, sehr, sehr viele Leute ist, also beziehungsweise was ich generell denke, ist, dass dieses ganze Influencer-Sein natürlich auch schädlich ist für die Leute, die es angucken. Das heißt, ähm, das ist ja zum Beispiel, wenn du eine Beauty-Influencerin anguckst auf Instagram oder ein Fitness-Influencer, fühlt man sich natürlich immer schlecht, wenn du zum Beispiel den siehst, ey, der hat das voll das gute Leben, der äh, hat voll die guten Gains, sein Körper sieht richtig gut aus oder sie sieht übelst hübsch aus oder sowas und das ist genauso auch in, diesem, in dem Finanzbereich, das heißt, wenn du zum Beispiel finanziell richtig gut dastehst, dass natürlich die Leute auch ein paar ähm, Minderwertigkeitskomplexe bekommen, beziehungsweise sehr viele ja. Leute, also ich sag mal ein kleiner Teil äh, pusht das natürlich, ne, sagen wir so 10, 20 Prozent, aber wirklich ein Großteil, sind dann eher neidisch oder ähm, sind eher schlechter drauf, beziehungsweise kriegen eher, ich sag mal, jetzt Depression ist halt vielleicht übertrieben gesagt, aber sie fühlen sich eher scheiße, wenn sie das Video angeguckt haben, als dass sie sich gut fühlen. Und das ist generell das Problem von Social Media und darum will ich das eigentlich nicht so befeuern, weil ich habe zum Teil auch ähm, das Schlimmste, was mir da eigentlich passiert ist, als, ähm, als ich das Dezember-Video hochgeladen habe wo ich natürlich über mhm. sehr, sehr gutes Geld verdient habe, dass die Leute da auch ähm, sehr toxic äh, drunter waren beziehungsweise auch mir persönliche Nachrichten geschrieben haben. Ich dachte mir so ein bisschen, das ist eigentlich nicht das, die, die Werte, die ich vermitteln will, weil die Leute da meistens auch so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, neidisch, aber generell halt so ein bisschen toxisch rüberkamen. Und da dachte ich mir so, das ist, ich will also so will ich gar nicht wahrgenommen werden, dass die Leute das so ein bisschen so denken, dass das so ja. voll abgehoben und arrogant und so, das, warum zeigst du auch noch deine Einnahmen? Jeder war, also, weißt du, ich habe das seit zwei, drei Jahre durchgezogen und auf einmal kommen die Leute, im Dezember verdiene ich mal gutes Geld kommt jetzt halt an so, ey, warum lädst du überhaupt das Video hoch? Ne? Das ist, äh, willst du dich irgendwie noch äh, beweisen oder willst du das irgendwie, äh, weißt du, das kam dann eher arrogant rüber, als dass es positiv rüberkam. Und darum denke ich, dass es ab einer bestimmten Summe, will ich das eigentlich vielleicht gar nicht mehr machen. Aber ja du wirst mich interessieren,
0: ob es dem Arum genauso äh, ja, dem Arum Aber du genauso weißt, was ich meine? Dass das, also generell ja, ja, habe ich so ein
1: bisschen drüber nachgedacht, dass ich das vielleicht eher doch lasse, weil keine Ahnung, ich nicht ich, schaut, du diesen bist negativen schon in... überbringen will
0: du bist jetzt schon in einem Bereich, mit dem sich keiner mehr identifizieren kann. Ja, das ist vielleicht ja, auch so. In dem sich, weiß ich nicht, 98% wahrscheinlich der Merchant nicht identifizieren können. Am Anfang äh, kann man sich noch irgendwie vergleichen, dann sagt man nur, ah okay, dieses Monat habe ich sogar besser verdient als der Jahr. Ja. Äh, und hin und her und dann wächst und wächst du und dann ist vielleicht noch, okay, bah, da möchte ich auch mal hin, da was? ich 4000 ja. Euro verdienen, 5000 Euro verdienen im, im Dezember, bla 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 und irgendwann hast du schon eine Summe, wo du sagst, boah, jetzt habe ich jeden Monat schon 20, 25, 30.000 Euro ja. und dann sieht sich das irgendeiner an, der in T500 ist und äh, es denkt und was und dann vielleicht auch äh, getrieben fühlt, mehr in die Werbung rein und mehr investieren und mehr Design. Das dann wäre halt sogar gut.
1: gut, das machen die meisten, aber die meisten prokrastinieren dann einfach, weil sie denken so, es ist unerreichbar oder keine Ahnung oder es ja. dir nicht oder was auch immer, aber auf jeden Fall bringt es eher negative Vibes rüber, als dass es positiv ist ja. und darum bin ich einfach der Überzeugung, dass es einfach nicht gut ist generell. Also ich will einfach, ich denke da so ein bisschen langfristig beziehungsweise auch an die Community dann einfach so zu sagen, ey, das ist, ich will das einfach nicht die, die Werte rübermitteln. Weißt du, was ich meine? Yeah. Also das sind, ich will kein schlechtes Gefühl geben, wenn ich YouTube-Videos mache. So. Yeah. Darum will ich es wahrscheinlich eher lassen. Vielleicht werde ich ab und zu mal so ja vielleicht ein Update, weiß ich nicht, aber so klein auf Instagram oder was auch immer, aber auf jeden Fall, dass nicht so viele Leute das sehen, halt, ja, die, ja, Videos, sich, die es halt haben wollen. So.
0: Aber, aber es ist natürlich schon, äh, das sind natürlich auch meistens die Videos, die ähm, Kanäle groß machen. Das war ja. natürlich ein, 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 ein Nachteil von unserem Kanal, warum der Wachstum natürlich äh, länger, also warum das alles länger gebraucht hat, aber wir haben uns einfach am Anfang dazu entschieden, dass man gesagt haben, okay, wir möchten das raushalten, weil mich das nicht äh, gejuckt hätte, dass man dann eben negative Kommentare bekommt, von wegen, äh, ich gönne dir das nicht oder äh, du hast sicher irgendwelche Designs, die nicht in Ordnung sind oder sonst irgendwas, oder dass auf der anderen Seite noch welche kommen, was du bist, das und das hier und verdienst nur das und das. Und warum ja. ist deine Werbung so schlecht? Und warum ist dein, was warum hast du am 13. des letzten Monats nur äh, äh, weiß nicht, 20 Sales gehabt? Da, äh, da habe ja ich sogar mehr. Und, und das kann ich mir aus du ja gesehen, wie der Alex von der Merch Whisper mal gesagt hat, äh, wo er Kommentare bekommen hat, dass er ja okay, wenn er jetzt nicht mal in die Puschen kommt mit, mit, mit seinen Sales, dann äh, wird er deabonniert von Leuten.
1: Ja, das, das meine ja. ich halt einfach generell sind halt beide Seiten, also egal, ob du jetzt hochsteigst äh, mit den Sales mhm. oder deine Sales gleich bleiben oder schlechter werden, du wirst nur so verlieren auf Dauer, also das, darum für mich ist es halt so, ich, ich schließe da eher ein bisschen mit dem Thema ab, das wird wahrscheinlich Leute jetzt ein bisschen frustrieren oder vielleicht Leute vielleicht nicht so gut finden, wie ich es halt so wie ich denke, weil die Leute natürlich das sehen wollen so, aber ja. ich denke, dass es glaube den meisten Leuten wahrscheinlich eher nicht nützt, darum, es ist halt kein wirklicher Benefit, ne? die Leute sehen natürlich, oh, es geht hoch, es geht runter, es bleibt gleich so, kann man auch im Video erklären, wie derzeit vielleicht die Marktlage ist, dann muss man nicht unbedingt wieder mitzahlen, ich sag's mal, flexen oder sowas in die Richtung. Ne? Ja.
0: Wir können ja eines trotzdem sagen, es passt für uns, wir sind beide selbstständig, wir, wir, können, <lacht> wir müssen nicht arbeiten gehen, also muss es ja irgendwie reichen. Ja. ja. Ob das jetzt viel oder wenig ist, ist ja dann egal. Ähm, ja, äh, dann weiß ich nicht, was, was machen wir denn äh, sonst noch? Also was hast ja, wir du jetzt. Ein diesen... über die reden. Nein, den oder den jetzt allgemein, was, was hast du jetzt in diesen drei Monaten so, so, sonst noch getan? Hast du jetzt irgendwelche Projekte neu gestartet, die du vorher schon aufgeschoben hast? Oder weiß ich nicht.
1: Also ich habe zum Teil, kam mir ein bisschen die Buchhaltung äh, ins Gehege. Also ich muss jetzt äh, muss jetzt mal monatlich Buchhaltung abgeben. Ist natürlich immer ein bisschen weniger, es ist jetzt statt Quartalsweise muss ich jetzt mal monatlich machen, aber ich musste da auch erstmal reinkommen. Muss noch ein paar andere Sachen machen wegen äh, anderen Projekten, da ich natürlich jetzt auch ein äh, paar andere Projekte auch mal gestartet habe. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe zwei Stücke oder sowas probiert, habe jetzt erstmal eins wieder, wieder aufs Sand gesetzt, andere verfolge ich immer noch. Aber es sind alles noch so, ich sag mal Alpha-Projekte, also Es ist jetzt alles noch am Start. Ich probiere mhm. es einfach nur aus, weil ich natürlich auch gesehen habe, dass ich sage, dass ich Merge wahrscheinlich nicht, zehn Jahre noch machen werde, also wenn es weiterläuft, läuft es weiter so, das weiß ich nicht, ob es zehn Jahre noch das gibt, geben wird, aber ich denke nicht, dass ich das zehn Jahre jetzt noch ultra aktiv machen werde, sondern vielleicht, sorry, ähm, vielleicht so ja, um zwei, drei Jahre, vier Jahre oder sowas, werde ich mich gleich mal festlegen, aber auf jeden Fall nicht ultra langfristig, sondern so mittelfristig und ähm, darum muss ich natürlich erstmal nach Alternativen gucken, die mir vielleicht mehr Spaß machen, wo ich vielleicht mehr auch Potenzial sehe, was auch immer, aber auf jeden Fall teste ich da ein paar Sachen aus, die sind aber noch nicht so groß, dass ich die jetzt hier nennenswert äh, sagen müsste, aber an mhm. sich äh, versuche ich ein paar neue Sachen auszumachen, die halt einfach mir Spaß machen, also, dass der Spaß mir einfach im Fokus liegt, weil ich habe wirklich oder ich, ich weiß es halt auch nicht, vielleicht ist es auch so, dass man gar kein Businessmodell finden kann, dass man langfristig immer gut findet, weil es irgendwann wirklich immer Routine wird, dass man sagt, irgendwie, dass die ersten zwei Jahre mal richtig geil sind und irgendwann das dritte, vierte Jahr wird dann irgendwann so, ja, ist vielleicht okay oder sowas, aber mhm. es ist nicht so mein Megabusiness so, äh, dass man vielleicht irgendwann auch eine Zeit hat, also ich habe das Gefühl, dass die Anfangsphasen am meisten Spaß machen, wo man dann Progress sieht, wo es halt dann langsam hochgeht. Ähm, vielleicht werde ich auch immer alle vier Jahre mein Business wechseln und dann immer irgendwie versuchen, in irgendeinem anderen Bereich gut zu werden, aber ähm, ja, das ist halt so die Sache, was ich, was ich vielleicht noch sehe, dass ich vielleicht gar nicht einen Job machen werde, den ich 20 Jahre durchziehe, so. was in vielleicht sogar monetär wäre, ist vielleicht das Beste. Ja spaßtechnisch beziehungsweise erfüllungstechnisch ist es vielleicht gar nicht das Geilste. So. Also das ist vielleicht eher geiler, irgendwie immer neue Projekte irgendwie hochzuziehen. Ne?
0: Ich denke mal, in unserem Bereich ist sowieso wichtig, dass man sich alle paar Jahre äh, umorientiert, neu erfindet. Äh, jetzt nicht gleich von einem Tag auf den anderen, aber vielleicht irgendwas einmal ausschleichen lässt. Weil äh, es würde gar keinen Sinn machen. Ich glaube, je, jeder von uns we äh, weiß, dass wir damit wir wieder beim Thema Rente sind, dass wir mit Merch bei Amazon nicht in Rente gehen werden. Wenn es so lange läuft, ja gut, aber es wird auch irgendwann einmal dieses Ausmaß annehmen, so wie bei Spreadshirt, dass du eigentlich nur mehr gegen den Verfall ankämpfst ja. und das bringt es ja nicht. Ja, warum soll ich dann immer mehr investieren? Da suche ich mir doch irgendein anderes Business und dann lasse ich halt auch Merch auslaufen, und verdienen nur vielleicht ein paar Jahre was daran und dann passt es, so wie es bei Spreadshot ja auch ist. Ja, ja, die schlauesten Menschen
1: bei äh, Spreadshot sind natürlich die, die seit klarung vielleicht 2018 nicht mehr hochladen und das Geld ja. einfach noch mitnehmen und vielleicht anderen Fokus legen. Genau. Weil, weil die gesehen haben, hey, es ist, es ist ein 2,90, ich weiß nicht, wann waren die Preiseänderung 2,20, glaube ich, oder sowas, aber auf jeden Fall ja. da war es halt nicht mehr sucht ab daran. Wäre vielleicht sogar schlauer gewesen, Switch einfach komplett sein zu lassen. Weiß halt nicht, ob man generell noch Merch bei Amazon macht, aber wenn man nur Switched machen würde und da vielleicht seine, ich sag mal, ein großer Seller wäre, 2.000, 3.000 Euro oder so, was machen würde im Monat, dass man sich halt denkt, ich, ich nutze die Zeit und das Geld äh, für andere Sachen als Design ja. hochzuladen. Wäre vielleicht sogar der bessere Move gewesen bei Switch. Aber man wüsste natürlich nicht, wie es sich entwickelt. Vielleicht hätte es sich auch wieder gelegt, aber das wäre an sich der beste Zeitpunkt gewesen, da vielleicht sogar aufzuhören.
0: Ja, genau. Und so wird es wahrscheinlich bei Merch bei Amazon auch sein. Dass wir irgendwann immer sagen, hey, jetzt sind wir in Tier eine Million die Slots sind alle voll, jetzt lasse ich das einmal und äh, kümmere mich um was anderes und nehme einfach das Geld jeden Monat mit und wenn es weniger wird, wird es weniger und vielleicht habe ich das Glück, dass irgendein Design wieder nach oben äh, kommt und äh, durch die Decke geht, aber sonst ja, schau, ich, ich verdiene jetzt bei Spreadshirt momentan glaube ich 500 Euro im Monat.
1: Ist, ja, obwohl du so lange dabei bist. Ne? Ja,
0: ist eigentlich eine Katastrophe, aber ich sage halt trotzdem, ja, 500 haben oder nicht haben, Warum nicht?
1: Also ich lade zum Beispiel auch mal auf Spatcher halt hoch und auf KDP und bei mir ist es halt so, dass die Einnahmen nicht wirklich steigen, sondern einfach gleich bleiben, dass ich aber das hochlade, um halt gleich zu bleiben. Ja. Und es ist halt trotzdem gut, weil ich halt diesen Cashflow halt für Designer, für, für meine Fixkosten nutzen kann. Also ja, das merch bei ist halt immer noch der Fokus. Ne?
0: Ja, das denke ich mir eben auch. Aber es, äh, ja, okay, dann, wenn wir schon bei merch bei Amazon sind, dann würde äh, mich immer interessieren, du hast jetzt sicher das Gejammere der ganzen YouTuber die letzten Wochen und Monate mitbekommen. 2022 ist Merch bei Amazon nicht wirklich in die Gänge gekommen. Jetzt wird es natürlich noch schlechter geworden. Schlechter in dem Sinne, dass einfach gleich geblieben ist und nicht nach oben gegangen ist, so wie es eigentlich jetzt hätte sein sollen im April. Mai ja dann also ist die letzten Jahre immer eigentlich dann doch dann ist halt die Sommersaison gekommen. Also April gekommen. war eigentlich
1: meistens so, dass es gleich gut wie März war, vielleicht ein bisschen schlechter. Aber ja. März war jetzt, sag ich mal, schon ein besserer Monat, Monat so. Ja. Ähm, aber Mai und Juni waren halt dann, sag ich mal, die besten Monate überhaupt im Sommer ja. eigentlich. Ne? Und ich denke. Aber man hat
0: halt allgemein gemerkt, schon im Januar, Februar, dass halt dieses Merch bei Amazon nicht in die Gänge kommt.
1: Ja, ich glaube am Anfang, also die ersten Tage im Januar war es noch okay. Aber irgendwann hat das so ein bisschen... Mit der Krise weiß ich nicht, aber generell so, ich weiß nicht, also im Januar hatte ich auch das schon ein bisschen das Gefühl, dass es halt nicht so mega anläuft. Ich weiß nicht, ja. woran es lag, aber auf jeden Fall kam es durch die Krise so ein bisschen schlimmer. Ich würde einfach sagen, dass wir generell einfach viel zu verwöhnt sind und einfach, kann man sagen, wann gibt es Merchbammer, sind Amazon? 2017, 2016 oder sowas in die Richtung, oder 2015 2016, sogar? Ja. Gab es die 2015 oder ja. schon, Designs? Aber auf jeden Fall ja. gibt es halt sechs Jahre und ich würde sagen, das ist das erste Jahr, wo jetzt so richtig, ähm, ich sag mal, kein richtiges bullische Jahr ist, also kein, kein Bullenjahr, sondern vielleicht so ein bisschen eher Bärenjahr, vielleicht, vielleicht aber auch nicht komplett. Also ich würde sagen, ich bin so mitteloptimistisch. Ähm, ich sage, es ist auf jeden Fall in Ordnung dafür, dass wir eine Krise haben generell. Also generell, dass es halt nicht so gut aussieht. Also andere Branchen sind noch mehr, ich sag mal, ein bisschen mehr am Arsch als wir. Und dafür, dass wir jetzt, sag ich mal, fast kein Wachstum haben, ist es immer, beziehungsweise ein kleines Wachstum, was auf jeden Fall noch in Ordnung ist, würde ich sagen, auch wenn wir hochgeladen mhm. haben und die ganze Arbeit gesetzt haben. Es ist ja nicht so, dass es komplett hier gerade auf Null geht oder komplett ge naja, gegen den Bach runterfährt, ja, sondern ja, ja. Ist, wir haben ja noch unsere Sales vor letztes Jahr oder vielleicht sogar ein bisschen mehr sogar. Also es läuft jetzt nicht so komplett schlecht. Wenn wir einfach das Gleiche haben wie letztes Jahr, wäre ich schon mit zufrieden. Also wenn mein Jahr jetzt einfach genauso laufen würde, vielleicht ein bisschen besser, würde ich sagen, ist schon sogar okay. Und wenn es bei den anderen läuft, ist es auch okay. Also das ist halt... Du kannst halt nicht in der ich sag mal, in der Wirtschaftskrise kannst ganz nicht erwarten, oder ich sag mal in den schlechteren Jahren, wenn die Inflation alles mit den Preisen hochgeht und wir müssen jetzt irgendwann 22,99 oder sowas für Shirts verlangen, kannst halt nicht erwarten, dass das die besten Jahre von Mesh bei Amazon werden. Mhm. Die, die letzten fünf sechs Jahre waren halt, ging halt nur so nach oben, ne? es, ging, es, gibt, es gab keine Runden ja. so. Ich weiß nicht, ob die ersten, ob 2017 oder sowas vielleicht nicht so gut waren, aber ab 2018 ging es nur noch nach oben, also... Ja, und Jahr natürlich muss man sagen,
0: 2020 und 2021 ist halt, äh, auch ein extremer Traffic auf Amazon gekommen ja. durch äh, die Online, das durch, also Online-Einkaufen äh, und vermutlich wären wir, also jetzt ist sicher ein bisschen schlechter, aber vermutlich wären wir die letzten zwei Jahre dann einfach nur normal weitergewachsen und nicht so in ja. solchen Schritten äh, und dann würden wir, würden wir uns über das jetzt gar nicht so beschweren. Aber wir ja. waren nicht verwöhnt die letzten zwei ja. Jahre. Ähm, ja, trotzdem äh, ist es halt nervig und man denkt sich halt, ich möchte irgendetwas machen, dass, dass das zu Ende geht. Wie arbeitest du dagegen an? Sagst du, okay, das ist ja nicht halt so, ich mache einfach weiter, ganz normal, äh, und, und hoffe, dass das irgendwann einmal in den nächsten Monaten vorbei ist und dann, so wie halt ich immer sage, die, die jetzt dranbleiben, werden dann irgendwann belohnt werden.
1: Ja, du, fragst, du weißt halt nicht, wann genau das, äh, das, ist das die nächste Problem. Zeit ist. Ähm, ist es
0: nächstes Jahr oder ist es vielleicht sogar schon im Sommer oder im Herbst? oder?
1: Weiß man nicht, aber ich würde mich aus dem Fenster lehnen, dass ich denke, dass es wahrscheinlich eher noch ein, noch ein Jahr dauern wird, bis sich das alles wieder komplett erholt, vielleicht zwei Jahre, vielleicht geht es nochmal weiter runter, das weiß man nicht, aber auf jeden Fall sehe ich jetzt nicht so, dass es kurzfristig irgendwie nochmal besser werden wird, deutlich. Mhm. Und an sich würde ich halt sagen, dass an sich das Business, was wir haben, gar nicht so äh, schlecht gegen Krisen ist, wenn man auf die richtigen Taktiken setzt, denn wir verkaufen äh, Geschenkartikel hauptsächlich, also die meisten Sachen sind wahrscheinlich Geschenkartikel mhm. und die meisten Geschenke werden natürlich also in bestimmten Nischen, wie zum Beispiel Geburtstag oder Feiertage, zum Beispiel Vatertag und Muttertag, egal wie schlecht die Krise ist, die Leute werden trotzdem Geschenke für ihre Mütter bzw. für Vater oder für Geburtstag kaufen, also ich gehe ja trotzdem zum Geburtstag und schenke dem was, auch in der Krise, vielleicht mhm. nicht so teuer, aber ich werde mir ja trotzdem ein Geburtstagsgeschenk machen, also, also ich könnte ja. mir jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendwie, also da müsste man vielleicht auf eher Nischen setzen, die vielleicht, vielleicht eher für geschenklastige Sachen sind, weil ich denke, dass also Geschenke wird es ja immer geben, also ich ja. weiß nicht, ich habe leider noch keine Krise so richtig aktiv erlebt, weil die letzte Krise war 2007, 2008, was weiß ich, 2009 oder sowas, da war ich ja noch nicht äh, wirklich alt, darum weiß ich das natürlich nicht so, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass es trotzdem halt Geschenke, ja. Geschenke gibt, die man halt kauft, also ich denke trotzdem, dass man vielleicht für 23 Euro oder sowas für, für 20 Euro ein T-Shirt kauft und hat ein cooles Geschenk, das ist jetzt nicht so teuer, das Geschenk, darum denke ich, ist das eigentlich relativ krisensicher, wenn man auf die richtigen äh, Pferde, dann, ja. sag ich mal, setzt. Ne? Wenn du jetzt natürlich alles nur auf, ähm, ich sag mal, ich sag mal auf Events, kommt natürlich drauf an, also jetzt vater mutter ist vielleicht mal besonders, aber vielleicht Fourth of July oder sowas, weiß ich nicht unbedingt, ob da so viele Leute das dann, ob das so einen krassen Anstieg haben wird, aber es wird vielleicht relativ gleich bleiben, weil es halt auch noch ein Event ist, wo Leute ja trotzdem hingehen und dann trotzdem was kaufen, aber wird tendenziell vielleicht eher ein bisschen schlechter sein als Geschenke für vater mutter also, hm. wenn man auf die, Wenn man halt vielleicht ein bisschen diesen Aspekt mit diesem Geschenk noch ein bisschen beachtet, glaube ich, ist es gar nicht kann es gar nicht so komplett in den Keller gehen, wie wir es uns das, glaube ich, vorstellen. Ja. Also, darum würde ich sagen, wenn man halt trotzdem dran bleibt, glaube ich, kann sich das trotzdem auszahlen. Da wäre es natürlich einfach,
0: super, da natürlich einfach super vielleicht wenn, man dann mehr, sowas wie, ähm, ja, wenn wir sowas wie, wie, wie Tassen bekommen würden. Einfach ja, so typische Geschenkartikel.
1: Ja, aber ich würde zum Beispiel sagen, dass, wenn man halt in sehr, sehr vielen Nischen sich ausbreitet, also wirklich seine, seine Krakenarme in allen verschiedenen Unternischen und Nischen versucht, irgendwie zu etablieren, dass man sowieso gut den Markt abspiegelt und dann. Mhm. Ähm, sollte es ja, sieht man ja, ob der Markt gut läuft oder nicht und wenn er halt komplett scheiße läuft für zwölf Monate, könnte man überlegen, ob man vielleicht noch was nebenbei macht, also wenn es wirklich keinen Anstieg sieht oder vielleicht sogar eine, ich sag mal, Reze Rezession, kann man überlegen, ob man vielleicht was anderes nebenbei macht, wo man vielleicht seine Zeit besser investieren kann und warten kann, bis es wieder besser wird, ja. aber an sich <kühnt> würde ich erstmal abwarten und gucken, wie dieses Q4 überhaupt läuft, also ich würde jetzt nicht das Handtuch direkt werfen, ehrlich gesagt. Weil ich denke, ja, das, dass,
0: das, das sage ich auch. Weil an sich... Wenn es finanziell den, möglich ist, das muss man auch immer dazu
1: sagen. Ja, klar. Wenn es für Leute... aber an sich, die meisten Leute machen natürlich nebenbei. Und was ich natürlich auch gesehen habe, das ist in allen Bereichen fast so, wenn Zeit halt sehr, sehr schlecht läuft, hören immer sehr, sehr viele Leute auf. Das heißt, der Markt wird natürlich auch bereinigt von Leuten, die aktiv weiter hochladen, was natürlich dann auch Dauer uns natürlich eine bessere Verkaufschance gibt. An sich ist es natürlich nicht so heftig, weil... Die Designs trotzdem online sind, wenn Leute aufhören. Das ist in anderen Bereichen schlimmer, wenn die zum Beispiel dann komplett ihren, ich sag mal, nehmen wir mal an, es gibt zehn Bekleidungsmarken und eine oder zwei Leute sind dann vom Markt und die bieten dann gar nichts mehr an. Aber bei uns ist es natürlich so, dass die Sachen trotzdem auf der Plattform drauf sind. Ja. Ähm, aber trotzdem würde es halt auf Dauer, wenn es halt langfristig so weitergeht, trotzdem eine bessere Verkaufsrate geben, wenn halt weniger Leute ja. hochladen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es einen Einfluss hat, aber wenn größere aufhören würden, würde es wahrscheinlich einen größeren Ein Einfluss haben, weil natürlich die Leute auch mal wachsen, trotzdem mit dem Tier und trotzdem dann weiter hochladen und beziehungsweise mehr hochladen weiß ich nicht ob unbedingt, ob das einen großen Einfluss haben wird, aber ja. könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es trotzdem, wenn so viele Leute aufhören, dass es vielleicht trotzdem vielleicht noch einen positiven Einfluss haben könnte. Das ist ja, vielleicht ich noch meine glaub,
0: These. Der musst du musst ja trotzdem denken, wenn jetzt viele, die erst vor einem, was, einem halben Jahr oder Jahr gestartet haben und noch immer in einem niedrigen Tier sind und noch immer den Markt quasi mit sehr niedrigpreisigen äh, Produkten überschwemmen, äh, wenn die dann aufhören, äh, ist es natürlich für uns wieder gut. Also, ich glaube schon, dass das wahrscheinlich die letzten zwei Jahre aufgrund der Situation, dass viele zu Hause waren, vielleicht sich eine Alternative gesucht haben, passives Einkommen, online verdienen, bla, bla, bla. <lacht> ja, was die, 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 die typischen Floskeln ja. äh, natürlich mit dem Ganzen angefangen haben und auch sehr blauäugig in das Ganze reingegangen sind und auch dann gesagt haben: Hey, okay, ich habe gehört, ich muss schnell abtieren, ich muss 1307, ich muss dieses, jenes machen. Uh, und wenn die jetzt alle rausfliegen weil sie uh, oder rausgehen von sich aus, weil sie sagen, okay, so war jetzt doch nicht das, was ich mir erhofft habe oder es macht mir einfach zu viel Arbeit für den Output, den ich dann habe, uh, kann es eigentlich für die, die dranbleiben, da würde ich jetzt nicht nur sagen, nicht nur die Großen, sondern allgemein für alle, die das auch ernst nehmen, ist es dann schon eher positiv. Weil es natürlich eine Konkurrenz ist, die den Preis drückt oder die ja. den, uh, den Markt irgendwie verwässert durch ihre eigenen Designs
1: aber ich glaube tendenziell, dass, das, ähm, dass die Großen natürlich dadurch wieder ein bisschen mehr profitieren von allen Sachen, also von generell, ja, dass das wahrscheinlich wieder ein bisschen äh, krasser sein wird, aber sicher. an sich denke ich halt für die Leute, die jetzt, sag ich mal so, ich sag mal so, T500 bis T2000, T4000 sind, dass das relativ gute Chancen sind, jetzt wieder ordentlich Gas zu geben und halt diese ganzen Tiers erstmal loszuwerden, dass man halt trotzdem versucht, dass man einfach, wenn es wieder richtig gut läuft, dass man wenigstens im tier 100000 ist und dann halt ordentlich Gas geben kann, ordentlich hochladen kann, weil an sich macht es natürlich Sinn, also bei uns zum Beispiel zum T100.000 hat man eigentlich relativ viel, also ich sag mal genug Slots, da ist das Slot-Problem gar nicht mehr, ich sag mal kein Thema so richtig. Mhm. Aber im niedrigen Tier ist das Slot-Thema noch ein Ding. Das heißt, ich würde ja trotzdem versuchen, diese dieses Slots zu erhöhen, um dann halt, wenn es halt gut läuft, dann ordentlich Gas geben zu können, weil du bist ja immer noch limitiert, wenn du im T1000 bist, im Tier 4000 oder sowas. Also es macht, glaube ich, im mittleren Tier umso mehr Sinn, eigentlich dran zu bleiben als ja, im höheren aber Tier. aber also. seien wir
0: uns ehrlich, also so limitiert bist jetzt in einem T500, T1000 jetzt auch nicht mehr mit 500 Designs. Die du hochladen kannst oder Ich würde schon sagen, Design. dass man trotzdem
1: limitiert ist. Du kannst nicht überall am Start sein. Du kannst dich nicht unbedingt auf mehrere Marktplätze so krass konzentrieren. Du kannst dich vielleicht auf einen Marktplatz so ein bisschen konzentrieren. Ich finde aber 500. Aber das, Designs ist ja,
0: das ist ja da ein minimales Gegenüber vor einem Jahr, wo du wo du äh, 1000 Produkte hochladen konntest.
1: Ja, aber die, ich sag mal, Produkte ist erstmal egal. Es geht ja um die Designs an sich. Ähm, 1000, ich sag mal, wenn du wenn du Tier 500 bist und 500 <lacht> Designs hochladen kannst, aber ähm, ich sag mal so, ich zum Beispiel in meiner Zeit habe trotzdem fast 500 äh, Standard-T-Shirts äh, Standard gehabt. Also an sich willst du natürlich versuchen, so viele Designs wie möglich hochzuladen. Mhm. An sich sind die Produkte erstmal egal. Das Standard-T-Shirt ist natürlich das Beste mit dem äh, Pullover, Hoodie und Tanktop und sowas. Mhm. Also macht es natürlich Sinn, versuchen, im Tier 500 dann halt 500 Designs hochzuladen. Das ist trotzdem, du bist limitiert einfach, muss man einfach sagen. Also mhm. 500 äh, Designs sind nicht zu viel. Also es ist okay, man kann damit leben, aber... In den Dimensionen, wo wir jetzt schon langsam denken, ist es T500 also nicht mehr so viel. Also,
0: ja, das, das, Na, das, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber natürlich sind da die Verhältnisse ganz... Also um ganz halt, ich sag mal, anderes. das
1: Ganze Vollzeit zu machen, ordentlich Geld zu machen, kannst du es mit T500 nicht machen. Also also ich sage mal so, ab T20.000 fängt zu langsam an, dass man halt da wirklich einen guten Cashflow, gute Designsanzahl hochladen kann, dass es das halt schon Sinn macht. Aber davor, würde ich sagen, ist man noch tendenziell eher eingeschränkt vom Hochladen, was man täglich hochladen kann, was man insgesamt hochladen kann. Darum macht es natürlich Sinn, jetzt ordentlich Gas zu geben, um einfach die Tiers hochzukommen. Ne?
0: Ja, aber trotzdem denke ich mal, du kannst mittlerweile in einem wirklich niedrigen Tier auch schon sehr gut verdienen, wenn du die richtigen Designs online hast. Ja, das also kannst einfach du geil. Kann,
1: du kannst auch im T10 und dann einfach 10 Bestseller auf äh, USA in den ersten 10 hochladen, klar, aber das ist eher unwahrscheinlich. darum ja ich kenne jetzt keinen T100er, der jetzt in den, in den ersten zehn Shirts oder sowas in den USA oder sowas verkauft. Also dann würde er natürlich auch nicht ein T10 sein oder T500. Also, ja, dann würde
0: er wahrscheinlich schon einen YouTube-Kanal haben und Kurse verkaufen, wenn er Ja, aber schafft.
1: du weißt, was ich meine an sich. Der normale T10er, <lacht> T100er wird keine großen Mengen an Geld verdienen. Darum muss ja. du den mit Tiers hochkommen. Ne?
0: Ja. Ähm, wie sieht es bei dir mit den Ads aus? Hast du da irgendwie in den letzten drei vier Monaten äh, eine Veränderung bemerkt, dass irgendwas nicht passt oder dass das dass sich was verändert hat oder hast du jetzt da dagegen wirken müssen oder ist für dich, hat sich da jetzt nichts verändert?
1: Also ich hatte vor zwei Monaten oder so, so anderthalb Monaten oder so, lief es nicht so gut. Ist nicht so gut. Ich hatte vielleicht mal ein 30er e oder so, ich habe jetzt ein bisschen runtergestellt gehabt, aber auch nicht groß, also jetzt nicht komplett alles, sondern nur so vielleicht die große Autokampagne so ein bisschen runtergesetzt, aber den Rest habe ich eigentlich so gelassen. also Es hat hm. sich tendenziell jetzt in den letzten paar Wochen schon wieder verbessert. Also ich habe jetzt er hatte zwischendurch mal 25, 26 A-Kost, jetzt habe ich wieder so einen 20er A-Kost, also das versuche ich jetzt so wieder auch anzueimen, also nicht zu hoch, ne, also ich versuche ein bisschen mehr Profit rauszuholen, aber an sich ähm, hatte ich den schon, das ist jetzt aber auch ein, zwei Monate, würde ich sagen, schon her, vielleicht im Februar oder sowas, Ende Februar, Anfang März oder sowas in die Richtung, ich würde sagen, dass es tendenziell gerade schon wieder deutlich besser läuft, als sei es auf Einmarktplätzen Marktplätzen so.
0: Ja, bei dir läuft. Okay, dann... Äh, ich ja, es liegt gebracht. einfach daran,
1: vielleicht liegt äh, es auch daran, dass ich natürlich auch äh, jetzt ein bisschen auf Muttertag schiele, ein bisschen auf Feiertagschiele, schiele, ein bisschen auf ähm, Graduation läuft auch gerade an. Also es gibt verschiedene Feiertage derzeit, die sowieso gerade laufen, also Tendenziell, wenn man diesen Trends auch ein bisschen drin ist, hat man tendenziell natürlich ein bisschen höheres äh, Verkauf. Aber ich denke mal, dass die meisten Leute auch bei Muttertag verkaufen. Also sollten die Sales natürlich jetzt bis zum Achten eigentlich ein bisschen, bisschen hochgehen.
0: Ja, super. Ich wollte jetzt eigentlich mit dir da jetzt voll abrenten. Aber wenn du sagst, na no, ist ja, ja alles gut, das passt schon.
1: Ja, an das, sich ja habe doch... ich jetzt auch auf dem deutschen Markt <lacht> zum Beispiel gesehen, dass es nicht zu viele Muttertagssachen gerade gibt, die so gerade äh, trenden. Aber es ist natürlich mhm. auch noch Zeit bis zum Achten. Also es ist jetzt nicht so, äh, ich glaube, wann war das letzte, ich glaube, Vatertag oder sowas, gibt es ja in Italien und Spanien oder sowas, das ist ja glaube ich am 19. März oder sowas war das ja, da war das auch glaube ich weniger als eine Woche, wo das dann erst so richtig, richtig äh, losging. Also an sich kann es auch sein, dass es erst in vier Tagen so langsam anfängt, dass die Leute irgendwie Sachen kaufen und für vier, fünf Tage ordentlich die Bude reiht und danach wieder, wieder runter geht, aber an sich, ich sage mal, beim Vatertag wird man wahrscheinlich das deutlich mehr merken. Ich weiß nicht, warum der Muttertag eigentlich gar nicht so beliebt ist, aber... Ja, das stimmt ja
0: der, der Vatertag ist im... im oder es wäre einfach,
1: vielleicht ist einfach ein Shirt, ein besseres... Verkaufsmittel für den Vater <lacht> als für die Mutter. Also.
0: Da sind wahrscheinlich beim Muttertag eher Tassen dann. Äh, ja, aber ich weiß es
1: nicht. Ich, ich habe leider ja. keine Insights von den Tassen, aber das, ich könnte mir also meine persönliche Meinung ist so glaube ich, dass der Vatertag stärker ist, glaube ich, mit den Shirts verkäufen. So.
0: Ja, da kann man den Papa dann schnell nochmal mal irgendein Bier-Shirt, shirt, -Shirt <lacht> oder, oder oder keine Ahnung was kaufen. Ist äh, irgendein lustigen Spruch. Die Mama hätte wahrscheinlich nicht so viele Freude dran. Vermut ich jetzt mal. Ich ja. glaube,
1: bei merch ist es auch, glaube ich, der Kunde. Also es wird eher Männer targetiert, die das kaufen. Also ich glaube, also ich habe ja schon einen großen Einschnitt. Ich würde sagen, es ist eher vielleicht so, ja, sagen wir 60, 30, 10. Ist also 60 Männer, vielleicht 30 weiblich und vielleicht 10 Prozent Kinder oder sowas in die Richtung, würde ich mal so schätzen. Und ähm, ja, dann ist natürlich... Und deinen natürlich...
0: Verkäufen jetzt, oder meinst du jetzt allgemein für merch Ich würde
1: es generell sogar, so um mich aus dem Fett zu sehen, sowas in die Richtung vielleicht. Also bei mir ist es, glaube ich, so in die Richtung, aber... Würde ich vielleicht so schätzen sowas. Also ja, wir, Männer... Wir,
0: Männer, wir Männer sind eigentlich auch dümmer ja und für ja. jeden Spaß zu haben. Und natürlich kaufen wir uns eher mal irgendein blödes T-Shirt. Ja, ich glaube, als... Frauen sind
1: aber modebewusster. Also,
0: ja, genau. Die, die kaufen dann was, bei Zalando oder, ja. oder wie die ganzen äh, Geschäfte hei äh, heißen, da online ein und nicht jetzt bei Amazon. Also welche Frau sagt jetzt so, jetzt kaufen wir einen lustigen Spruch und das ziehe ich morgen ins Büro an. Ja. Bei uns Männern, wir würden sagen, boah, ich bin gespannt, was die Arbeitskollegen ja. äh, dann zu meinem T-Shirt sagen. Aber bei einer Frau ist es halt, ja, die sagt dann, Schatz, ja dann, ich habe mir eine neue Bluse gegönnt. Ja. Ist sicher wahrscheinlich eher so. Natürlich nicht alle, nicht, dass ich dann jetzt ja, noch, aber es ist äh, halt viele Kommentare bekomme. Aber
1: ich denke, es ist auch die, ich, das ist halt so eine Theorie von uns. Ne? Kann, ja. kann natürlich richtig sein oder so, vielleicht, aber so ist meine Einschätzung, wie ich so denke. Meine Erfahrung nenne ich es mal.
0: Ja, genau, deine Erfahrung von drei Jahren MBA. Ja. <lacht> ähm, was was äh, denkst du wird dieses Jahr bei Merch bei Amazon noch passieren? Also glaubst du, dass irgendwie neue Produkte kommen? Glaubst du, dass sie jetzt äh, abwarten? Glaubst du, dass sie das Dashboard noch einmal irgendwie verändern? Weil das haben sie ja jetzt gemacht mit diesem neuen grade äh, bereich äh, ja. Was glaubst du, steht uns dieses Jahr noch äh, ins Haus?
1: Also ich Wüsste jetzt nicht, also ich bin eher pessimistisch, dass wir irgendwie neue Marktplätze bekommen, ehrlich gesagt. Also ich denke nicht. Mhm. Ich denke, dass wir eher neue Preise bekommen. Hätt, also hättest, hätte...
0: du da, hättest du das mit den Marktplätzen auch noch vor zwei Monaten so gesagt? Oder ist das jetzt nur, weil du sagst, okay, geopolitisch würde es wahrscheinlich jetzt weniger Sinn machen? Ja, generell wenn's...
1: wegen Inflation, dass die Kosten höher sind, hat MBA, glaube ich, oder generell das Amazon-Programm, denke ich, eher... Mhm eher zu kämpfen so mit der Marge und sowas. Darum denke ich, dass sie sich eher auf diese grundsätzlichen Probleme erstmal konzentrieren und dann, also ich denke, dass da einfach der Fokus anders ist. Darum denke ich eher, dass die Preise jetzt vielleicht, dass wir vielleicht irgendwie teure Preise oder was bekommen, dass das eher erstmal kommen wird. Vielleicht dieses Jahr noch Marktplätze irgendwann, aber ich glaube nicht, dass jetzt in den nächsten zwei Monaten oder sowas neue Marktplätze, das würde mich jetzt stark, äh, stark wundern, hätte ich gesagt, dass wir jetzt irgendwie auf einmal drei neue Marktplätze, weil die müssten ja dann auch Druckereien da haben, ne? Mitarbeiter und sowas, das ist wenn natürlich die Wirtschaft eher runtergeht expandiert man meistens normalerweise nicht ich weiß nicht wie gut die Amazon Zahlen sind aber ten tendenziell würde ich jetzt nicht sagen dass Amazon jetzt so komplett durch die Decke geht sondern vielleicht gleich bleibt tendenziell so jetzt nicht so unbedingt so krass wächst und da würde ja. ich jetzt nicht oder ich weiß nicht wie das Amazon Programm vielleicht nicht krass wächst dass die jetzt halt sagen jetzt expandieren wir extrem so darum, mhm. darum denke ich nicht dass wir Marktplätze bekommen vielleicht ein neues Produkt könnte ich mir vielleicht vorstellen aber weiß ich nicht das ist okay, auch eine so Spekulation. Gut. Also ich denke, dass es ist eher ein bisschen stillgelegt wird dieses Jahr. Also ich denke nicht, dass es so viele neue Sachen kommen. Also wenn. Wir also haben, haben natürlich jetzt schon fast Mai, also fast fünf Monate ja, stimmt. jetzt. Das ist jetzt fünf, okay, also, ich habe schon das kommen, erste so, ne? halbe.
0: Ja, stimmt. Also du würdest sagen, wenn dann nur im Herbst eben Marktplätze oder ein neues Produkt, und da wird, werden sie sich wahrscheinlich die äh, Wirtschaft im Allgemeinen dann anschauen. Ja. Was was aber wahrscheinlich eher früher als später kommen ähm, könnte,
1: sind die Preisanpassungen. Ja, das denke ich, das wird vielleicht ja. im Sommer oder sowas kommen. Mal gucken. Ja, also genau. Wie, wenn, wie die die dann, wie,
0: wenn Sie dann wieder sehen, wenn dann die ganzen Sommernischen wieder gut äh, funktionieren dann sagen so, und jetzt
1: holen wir uns Ich sage Hauptsache, bisschen. also das wäre vielleicht gut von Amazon. Also Amazon, wenn ihr es seht, ne, bitte nach Feiertag und äh, Force of July, dann könnt ihr das vielleicht mal machen, aber auf jeden Fall nach den Feiertagen so. Ne? Also das wäre ganz gut. Weil an sich, das wäre natürlich das Schlimmste, ne, wenn die jetzt sagen, Vatertag oder sowas kriegt der, habt ihr drei Dollar weniger oder sowas jetzt mal übertrieben gesagt oder vielleicht ein Dollar oder Dollar 50 brutig sein, das wäre natürlich schon ein Einschritt, ne? also das wäre an den großen Feiertagen dann weniger zu verkaufen, wäre schon ein bisschen, also Vatertag, wo man vielleicht ja,
0: 1,50 glaube ich nicht, also von 13,07 vermute ich, dass sie entweder auf 13,49 oder 13,99 äh, oder sowas gehen, aber ich glaube nicht, dass sie über die 14 drüber gehen.
1: Glaubst du nicht? sich
0: fast aus. Jetzt muss ich da schön schauen. Nicht also ich könnte mir schon hat.
1: vorstellen, dass sie das äh, krass hoch machen, weil sie halt natürlich, also was wollen wir jetzt halt dagegen machen? Also halt Nein, du schon... kannst
0: ja eh nichts. Dagegen machen kannst du eh nichts, das stimmt schon. Ja, Also wir sind ja da eigentlich gefangen und wenn die jetzt sagen, so, äh, wir stellen jetzt die Preise um und ihr bekommt jetzt generell nur mehr 2 Dollar pro Verkauf, egal was für ein Produkt. <lacht> so was, was soll man dann ja. tun? Also du kannst, das kannst du nicht verlassen, dass die das nicht irgendwann einmal einführen. Aber an sich würden. wäre es
1: natürlich, wenn man so langfristig denkt, ist es natürlich schlecht, weil dann wird es irgendwann wieder einen, einen anderen, ähm, ich sage, ich gerade das englische ein Wort, einen anderen Konkurrenten. So. Halt so. Competitor, wollte ich ja. so sagen.
0: Ja. <lacht> so, jetzt bist du kurz eingefroren. Ich denke So, funktioniert's? so jetzt geht's wieder.
1: Also wenn du zum Beispiel, äh, wenn es einen anderen Konkurrenten geben würde, dann wäre es natürlich jetzt eher bedrohlicher Amazon, aber an sich haben sie natürlich einen guten Platzgrad, dass sie es machen könnten theoretisch, aber langfristig wäre es natürlich besser, wenn sie es ja trotzdem jetzt nicht so krass hochpacken, weil natürlich dadurch noch mehr neue Designs und sowas hochgeladen werden, weil natürlich das ist langfristig besser, wenn natürlich qualitativ hohe, äh, bessere Designs kommen würden, als wenn halt einfach nur Grütze hochgeladen wird, weil das sehen wir schon bei Spreadshot. Ne? Also klar, die Leute... Zum Teil laden die Leute einfach multi-hoch, ne, also das ist natürlich auf mm. Amazon und auf Spudget hochladen, aber je niedriger der Preis wird, desto nicht so qualitativ hochwertig werden die Designs. Ne? Also du kannst bei Spudget keine ja. hoch, hochqualitativen Grafik mehr erwarten, weil es lohnt sich nicht. Also, ja. ich, kann also ich, würd, ich
0: würde jetzt bei Merch bei Amazon auch kein Design hochladen, für das ich vielleicht 30 Dollar bezahlt habe, weil es ja. richtig gut ist und dann sagen, okay, das, da muss ich jetzt 15 Mal was verkaufen, dass ich, dass ich den Return auf äh, äh, Invest wieder habe das würde nicht machen.
1: Ja, darum, das meine ich ja, dass generell sowieso da sowieso nicht die High-Quality-Sachen sind, aber noch schlechter als, ich sag mal, den Standard, den wir sowieso schon haben, weil bei Special, wenn du halt, sagen wir mal, wir kriegen nur 1,50 oder 2 Euro oder sowas, das würde dann irgendwann komplett das System stürzen, weil es einfach gar nicht mehr profitabel ist, überhaupt Leute da hochzuladen in großen Massen. Nein. Darum an sich ist es eigentlich das Konstrukt oder die Wurzeln des Erfolges, die Mitarbeiter bzw. die Designer, die da hochladen, eigentlich solide zu bezahlen. Also das sollte eigentlich schon fast, wie gesagt, fast Nummer eins sein, anstatt seine Profite zu erhöhen, weil das ist halt, sag ich mal, das ist so würde ich jetzt meine Mitarbeiter komplett runterfahren. Also wenn ich alleine das machen würde oder sag ich mal mit irgendwelchen Designern, die kann man die größte, größte Rotze, Rotze hochladen, weil sie halt auch nicht so einen hohen Geldanspruch haben, dann wird das natürlich nichts. Ne? Also ja. darum, je aber, kleiner die Marge ist, desto schlechter wären natürlich auch die Designs von der Qualität ja.
0: ja, aber ein Denkfehler passt nicht. Du hast vorher gesagt, äh, würde jetzt, äh, also Amazon ist jetzt der Platz hier, würde jetzt ein Konkurrent da sein, würden sie wahrscheinlich mit dem Preis äh, sicher nicht so krass dann nach oben gehen. Aber denselben Fehler hat der Spreadshirt ja auch gemacht. Die waren der Platz hier. Amazon ist dann gekommen. sie waren in riesiger Konkurrenz. Sie haben ja schon gewusst, was passieren wird. Und haben dann trotzdem nur Kacke gebaut die letzten Jahre. Ja, die, die hätten Upgrades.
1: eigentlich, hätte Spreadshirt das attraktiver machen müssen für andere Leute, weil sowieso mehr Leute da drin sind in dem Business. Durch ja. Merch bei Amazon sind natürlich wahrscheinlich noch mehr Leute reingekommen. Hätte Spreadshirt es eigentlich so machen müssen, dass sie das Preis erhöhen müssen. Also, dass die Leute mehr bekommen. Dass es attraktiver ist, statt auf Merch bei Amazon hochzuladen, auch auf Spreadshirt hochzuladen. Dass natürlich da auch mehr der Designs kommen beziehungsweise vielleicht eine andere Zielgruppe zu targetieren, dass vielleicht kann, ähm, vielleicht nicht die Leute, die aufs Merch bei Amazon hochladen, sondern vielleicht hochqualitative, die Künstler vielleicht das ist oder eine andere Be Nische Bevorzugen wie oder sowas, ja, ja das das ist einfach, so, we so welche Leute wie bei Redbubble laden vielleicht nicht unbedingt auf Merch bei Amazon hoch, also Redbubble hat eine eigene Nische, würde ich schon sagen, für ihren Marktplatz also die haben hm. zum Teil andere Designs, die da hochgeladen werden und so hätte man also auch bei Special machen müssen, dass man eine andere Nische von Designern oder Leuten, die da hochladen, finden sollte jetzt das, was wir jetzt bei Merch Amazon haben, dass du einfach ja. ein anderes, dass du in einen anderen Marktplatz gehst. Ne? Das ist zum Beispiel ja. auch so Ein ähm, bisschen mehr
0: vielleicht in den künstlerischen Bereich sowieso ja, sehr Was ein gutes Butter. Beispiel
1: ist, ist zum Beispiel Nutella. Nutella ist ja zum Beispiel an sich eine Süßigkeit, wird aber als Frühstück äh, verkauft. Also an sich ist es eine andere Nische, aber es ist das gleiche Produkt. Und so müsste man das ja. halt eigentlich auch mit Budget machen, dass man das einfach an andere Kunden verkauft beziehungsweise in andere Nische so Leute, die das hochladen. Also wie zum Beispiel jetzt mit Papa als Beispiel. Also, ich wüsste jetzt nicht, was man machen könnte, aber wahrscheinlich gibt es irgendwas. Vielleicht zum Beispiel auch Displays. Displays sind auch Grafikdesigns, sind aber eher für Gamer oder was weiß ich immer, halt irgendwie Anime-Leute, die halt eher so ein Dienisch. Also, das ist jetzt nicht so werden keine Hühner-Designs verkauft, sondern andere Designs, ja. äh, also man hätte sich seine Verka eigenen Liede verkauft. Verkaufst du
0: auch, aber wenn du erfolgreich bei Display ja, ja, möchtest, das ist eine andere du, Zielgruppe. Musst du, musst du schon was Hochwertigeres Weil zum Beispiel
1: Display hat auch zum Beispiel Partner, die zum Beispiel auf Twitch oder YouTube oder sowas sind halt eher Influencer-Marketing hm. machen. Das heißt, du hast auch eine andere Zielgruppe. So, so hätte man das einfach anders aufbauen müssen, so, so hätte ich mir das vorgestellt. Ja,
0: ja da sitzen, glaube ich, die falschen Leute drinnen. Gut, was, was könnte man denn noch besprechen? Haben wir noch jetzt haben wir 50 Minuten, 10 Minuten wäre schon, wenn wir die Stunde vollkriegen, wäre es schon ganz interessant. Ja, das ist gut. Ja, was, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Würdest du noch irgendwas loswerden an, an unsere Community, an deine Community, die vielleicht jetzt äh, äh, weinend vor dem Bildschirm sitzt und sich denkt, oh, unser Jan kommt vielleicht nicht mehr zurück und jetzt sehe ich ihn das letzte Mal.
1: <lacht> <lacht> an sich ist es natürlich nicht so schlimm, ich werde wahrscheinlich nochmal Videos irgendwann machen, ich sag mal so, ich brauchte einfach eine Auszeit, um halt ein bisschen, ein bisschen Abstand zu nehmen von YouTube, weil es, glaube ich, einfach gut ist. Also, ich glaube, jeder sollte einfach mal generell, wenn er irgendwas gemacht hat für mehrere Jahre, dass man vielleicht mal ein bisschen Abstand nimmt, mal ein bisschen vielleicht reflektiert, war es überhaupt eine gute Entscheidung, das zu machen, beziehungsweise was gibt es mir noch eigentlich. Ne? Und mhm. äh, ich war in der Phase, wo ich sage, <lacht> ich brauche erstmal ein bisschen Abstand, ein bisschen Pause und ich denke auch, dass ich mit neuer Kraft auf jeden Fall nochmal kommen werde. Ähm, sei es im Sommer, sei es im Herbst, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall werde ich dieses Jahr vielleicht noch mal ein paar Videos hochladen.
0: Und jetzt sitzen wieder welche von Benjamin und sagen, nein, er kommt wieder. <lacht>
1: ja, das wäre auch nicht so schlimm, hätte ich gesagt, aber ich glaube, ich werde aber nicht mehr so äh, krass durchziehen ich werde halt auch nicht mehr diesen gleichen Content machen, wie ich den ja. gemacht habe. Also ich werde jetzt keine Tutorials oder ich werde keine Einnahmenvideos oder sowas machen, sondern wirklich nur vielleicht ein, bisschen also ein paar Talks machen, wo ich äh, vielleicht ja. Sachen, neu, die ich neu gelernt habe, Sachen, wo man vielleicht aufpassen muss, Sachen zur aktuellen Lage, was weiß ich, also einfach kleine Tipps und Tricks, Sachen, die mir aufgefallen sind, generell über Sachen, die ich reden will, ne, das macht mir sowieso generell Spaß, so, dass ich einfach so ein bisschen talken kann ne, über Merch bei Amazon, aber halt nichts Großes, also jetzt keine Tutorials, wo ich jetzt zum Beispiel erkläre, wie Lazy Merch funktioniert oder was weiß ich, also irgendwelche, oder, <lacht> oder Research Space oder so, werde ich jetzt keine Tutorials ja. machen, weil mir das einfach generell keinen Spaß macht und hey, die hey, hey. nicht ja, bei Research-based macht es meistens Spaß, aber an sich generell so lange Tutorials aufzunehmen, macht mir, also ich habe schon genug Tutorials aufgenommen, es, yeah. macht, also es ist halt einfach kein, also kann mir keiner erzählen, dass er irgendwie Passion hat, irgendwie jeden Tag irgendwie ein Tutorial aufzunehmen, wo er schon sowieso weiß, also ich kenne ja die ganzen Funktionen, ich muss es ja nochmal erklären, und yeah. ich muss es ja natürlich jedem Anfänger erklären, darum, das macht eher weniger Spaß, es macht natürlich eher Spaß mit, Fortge also mir macht es eher Spaß, mit, über mein Niveau zu reden, also dass ich jetzt nicht irgendwie die ganzen Basics erkläre, sondern vielleicht ein bisschen ja, vielleicht über die normalen Sachen rede. Also, dass ich halt so ein yeah, bisschen yeah. auch über Werbung rede, dass ich jetzt nicht mal jedem erklären muss, wie Werbung funktioniert, sondern einfach über Werbung reden kann. So. so, dass jeder versteht, um was es geht. Also, dass ich generell, vielleicht vielleicht tut es mir leid, aber vielleicht, dass ich jetzt unbedingt die Anfänger nicht immer so krass alles erklären muss, Und ich, ich rede einfach in meinen Videos, so über die Themen, die ich rede. Also, mhm. wenn ihr alle Videos sowieso geguckt habt, dann versteht ihr sowieso schon alles, aber vielleicht für die Leute, die dann neu auf meinen Kanal kommen, dass sie halt dann nicht unbedingt so krass mitgehen können mit allen Sachen, so weil ich halt einfach nicht unbedingt alles nochmal so super ins Detail erkläre. Ja. Ist ja bei euch aber auch so, dass ihr jetzt keine Tutorials macht oder dass ihr irgendwie krass nochmal. Also wir gehen auf so welche, also wir reden hier über neue Produkte, über neue Marktplätze, so neue Leute, die hier raufkommen, die das Video gucken, die werden wahrscheinlich gar keine Ahnung haben. Also werden sowieso, glaube ich, kaum ja. neue Anfänger, die jetzt das ins T-Shirt-Business starten, hier drüber das, glaube ich, sehen, ehrlich gesagt. Ja, das
0: stimmt auch. Das ist natürlich auch wieder ein, ein Problem unseres Kanals, dass wir natürlich Anfänger vermutlich eher weniger mitnehmen. Oder auffangen, also bei uns, wenn man wenn man reinschreibt in YouTube, äh, keine Ahnung, Print on Demand, äh, starten oder sonst irgendwas, wird man wahrscheinlich eher nicht auf unsere Videos kommen. Ja. Ja, sondern dann ist man halt, man kommt dann irgendwann einmal später drauf, ah, okay, da gibt es noch zwei so komische Österreicher, die <lacht> könnte man auch einmal äh, anschauen und dann sagt man, ja, das sind ganz witzig, das gebe ich mal der eine saft immer ein Bier, der andere redet ich immer Ich würde auch blöd, sagen, dass das euer
1: an ich. sich so auch so ein bisschen Infotainment ist, ne? also ihr, ihr quatscht, aber an sich ist halt auch das Entertainment auch im Vordergrund, würde ja. ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, ihr haut manchmal ein paar Infos um sowas raus oder redet über bestimmte Themen, was es ist jetzt nicht so... Ich sag mal, es ist eher so pud entertainment als dass ihr so krass euch, also dass ihr andere Leute so krass weiterbildet, sondern vielleicht ein paar Infos raushaut und Leute eher unterhaltet in diesem Bereich, ne? also würde ich jetzt schon behalten. Ist bei mir zum Teil auch so, aber tendenziell mache ich halt auch ein paar andere Sachen so, aber an sich finde ich die Schienen eigentlich gar nicht so schlecht, weil es einfach es macht einfach Bock, ne, es macht Spaß, über ja, ja. um das Thema zu reden, es macht Bock, mit anderen Leuten genau. zu reden und es macht äh, Bock, mit Leuten anderen äh, Leuten einfach zu kommunizieren, zu reflektieren und so weiter und so fort. Ja. Darum. Das ist halt das Coole an YouTube eigentlich, ne? dass man halt über das reden kann, über was man Bock hat. Und da muss eigentlich auch gar nicht mal so krass der, ich sag mal, was die Leute mal erwarten, so der, der krasse Mehrwert da sein. Also an sich mm. will ich über das Thema reden. Die Leute, die es, halt, die es mitnehmen, also ich denke auch, dass wir hier trotzdem ein paar Sachen mitgenommen haben, äh, gesagt haben, wo die Leute trotzdem was äh, zu wahrscheinlich lernen können. Ja. Aber es ist halt nicht so der krasse Mehrwert, was wir jetzt hier gemacht haben. Also ja, die Leute,
0: viele sagen auch, dass sie unseren äh, Podcast oder unsere, unsere Videos anhören beim We am Weg zur Arbeit, zurück oder während arbeiten arbeiten zu Hause, während sie irgendwie, was ich jetzt, stupide hochladen, Designs erstellen oder Listing schreiben oder sonst irgendwas. Das geht dann nebenbei, weil eben das nicht irgendwie so ein krasser Mehrwert ist, wo man auch fokussiert dann sich das Video anschauen muss und vielleicht irgendwie schauen muss, okay, was zeigen Sie mir jetzt gerade oder sonst irgendwie. Das ist jetzt wieder natürlich unser, was man natürlich bei uns auch nicht unterschätzen darf, ist, dass äh, uns, unsere Audiospur gibt es ja eben als äh, Podcast ja auch, Spotify, bla bla bla, etc., ja. äh, iTunes, äh, dass da auch einige Klicks natürlich drauf sind. Also das muss man ja im Gesamten noch dazu rechnen bei uns. Also man kann jetzt da nicht nur auf YouTube Klicks gehen, sondern unser Gesamt, äh, unsere Gesamt Klicks sind natürlich <lacht> was eine doppelt so hoch oder so, dann äh, würde man sagen.
1: Dann könntet ihr eigentlich auch noch so, so TikToks machen oder sowas von so, so, so Stream-Ausschnitten oder so, von euren ja. Sachen, so besten Momente von Talk on Demand. Ja, genau.
0: Was <lacht> also ein TikTok-Hobby, ich habe das nie runtergeladen, mich nie angemeldet, weil ich Angst vor dem Algorithmus habe, das mit Will der. Dann ich dann auch so nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Also das, ich habe es auch nicht mehr, das, das liegt, der, auch nicht da, mehr. Das, Dass es mir einfach zu viel Zeit kostet.
1: Aber generell glaube ich, dass TikTok gar nicht so das Problem ist von, ich sag mal jetzt, ein bisschen älteren Leuten sondern eher so Instagram-Reels und sowas. Das glaube ich, die Audience sowieso ein bisschen älter. Ne? Bei TikTok ist aber die Zielgruppe ein bisschen jünger, aber bei Instagram-Reels und bei YouTube-Shorts denke ich, dass die Zielgruppe ein bisschen älter ist und dass man da vielleicht auch gefangen werden kann. Ne? wenn man halt Es ist halt andere Plattformen und man denkt sich, ja, man ist, man ist so alt für TikTok und sowas, dann nutzt man trotzdem Instagram und ist trotzdem dann irgendwie in den Reels gefangen oder sowas, ne? weil ich denke mm. einfach, dass die Audience älter ist, beziehungsweise der Content meistens vielleicht ein bisschen für ältere Leute ist, also vielleicht könnte ich mir jetzt vorstellen wenn du zum Beispiel irgendwelche Finanz-YouTuber oder Finanz-Influencer anguckst auf Instagram, zum Beispiel jetzt Finanzfluss oder sowas, sind vielleicht auch tendenziell eher ältere Leute und die werden dann trotzdem zum Teil gefangen in diesen Reels und sowas, also ich denke, dass das einfach schon ein bisschen gefährlich ist, man muss halt aufpassen mit seinem Social-Media-Verhalten, so, ne? Das, also an sich, das Gute ist, bei unserem Content ist der ist so stupide, langweilig, da kann man gar nicht so süchtig danach werden.
0: <lacht> das stimmt. Das stimmt. <lacht> Auf jeden Fall. Na gut, hey, dann haben wir jetzt eine Stunde geschafft. Knapp. Ich würde sagen, das reicht wieder. Wir holen jetzt dann gleich wieder die Altenpflegerin, die soll ich abholen und dann geht es wieder rein in dein Zimmer. Dann kannst du wieder weiterarbeiten. Oder? Also, ja. dann wünschen wir euch einen schönen Tag. Abend oder wann auch immer das Video dann rauskommen wird. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Also dann schönen Abend noch, schönen Tag. Ciao. Ciao. Das war Talk on der Podcast rund um Prin Animant und E-Commerce. Hat es dir gefallen? Dann lass doch ein Abo da. Dann verpasst du die nächste Folge garantiert nicht. Schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe und bis zur nächsten Folge.